0: Que impacto teve a entrada de Jesus no mundo? Evangelho de Marcos, capítulo 1 Comentário de Mário Pessona, Mateus. É o Evangelho que nos apresenta o Rei de Israel, o Messias. Em Mateus nós vemos a começo do Evangelho falar: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. E aí vem então toda a sua genealogia. Uh, Lucas é o evangelho, e Deus escolheu um, um médico para escrevê-lo, é o evangelho que fala de Jesus, o homem, o homem perfeito, a perfeita humanidade de Jesus, nós encontramos no evangelho de Lucas. E lá a genealogia dele vai até, começa em Adão. Começa em Adão, é a partir de Adão, passa por todos os homens, chegando até Adão. Em João, nós temos o, o Senhor Jesus apresentado como Deus. E ele é o um Evangelho que não tem começo nem fim. Porque ele começa dizendo, no princípio era o verbo, esse princípio é a eternidade. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o Evangelho termina dizendo que, Uh, se, todas, se todas as coisas que o Senhor Jesus fez fossem colocadas em livros nem toda a terra teria capacidade para conter tantos livros ou seja, é infinito o Evangelho de João porque é Deus, ele está falando de Jesus como Deus e o Evangelho de Marcos é o menorzinho deles e às vezes a gente pode até Uh, negligenciar, né? porque é um evangelho tão fininho, tão pequeno, comparado aos outros, Lucas é, é maior, uh, porque será que esse evangelho é mais breve que os outros? Porque esse evangelho, a linguagem dele é breve, ele vai sempre direto no assunto, ele não tem muitos muito, muitos rodeios na, na linguagem, e ele não tem uma genealogia também, nós não encontramos uma genealogia, no Evangelho de, de, de Marcos, porque ele apresenta o, per, o, o perfeito servo de Deus, aquele que veio para servir, nós vemos lá em Filipenses 2, que ele foi descendo, descendo, descendo até se fazer servo, e, e foi até a morte, morte de cruz, esse é o servo perfeito que veio a esse mundo, o Senhor Jesus. Porém, mesmo nesse, nesse caráter de servo que esse evangelho tem, ele não deixa de, de apresentar aqui as, as características divinas e, e reais do Senhor Jesus. Quando nós lemos esse primeiro capítulo, nós encontramos nele sete, sete características, sete sinais que mostram a quem é essa pessoa? Tão simples, tão humilde, tão servo, né, como ele é apresentado aqui, mas ao, ao mesmo tempo tão exaltado, tão, tão maravilhoso, tão, tão sublime. Quando a gente começa no versículo 1, ele vai dar o primeiro testemunho a respeito da, da pessoa de Cristo. Marcos vai falar que ele é filho de Deus. princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Esse é um testemunho que... Depois os, os religiosos judeus iriam pegá-lo nesse testemunho. Porque pra, para um judeu era, era uma, uma, uma abominação se declarar filho de Deus, ou dizer que era filho de Deus. Nós não encontramos no Antigo Testamento nenhum israelita dizendo que é filho de Deus. Tem apenas uma passagem, mas não é falada no sentido de filho, e sim de criador. E no versículo 2, no versículo depois que Marcos dá o seu próprio testemunho de que ele é filho de Deus, é a vez do profeta Isaías dar o testemunho dele. O segundo testemunho aqui, como está escrito no profeta Isaías, Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Está falando do Senhor Jesus, obviamente, de João Batista, que vai que vai anunciar o próprio Senhor Jesus. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí fala de João Batista em seguida, que é o que veio anunciar, a, aquele que havia de vir, o Cristo, que havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Depois no, no capítulo 7 nós temos um terceiro testemunho, que agora é o testemunho de João Batista. Nós tivemos o testemunho de Marcos no versículo 1, o testemunho de Isaías no versículo 2 e agora o testemunho de João Batista no versículo 7. Pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de abaixando-me desatar a correia das suas alpacas. E quando a gente vai para o versículo 11, nós vamos encontrar o testemunho do próprio Pai do próprio Pai, Deus Pai, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo Isso acontece no momento em que o Senhor Jesus é batizado por João Batista. O Pai dá o seu testemunho acerca do Filho. E no versículo 12, é o Espírito agora que entra em cena, ele já tinha aparecido no versículo 10 em forma de pomba, mas agora ele vai dar o seu próprio testemunho, e como é o testemunho do Espírito? É levar o Senhor para ser testado no deserto. Muita gente pensa que essa tentação de Cristo no deserto foi para ver se ele ia cair ou não, e então ele ia resistir à tentação, Que ele era muito espiritual para ficar sem comer e sem beber por vários dias, e aí então resistir à tentação. Não, ali era um teste, mas é aquele teste como quem testa o ouro, por exemplo. O que faz quem testa o ouro? Eu não sei como é que testa o ouro, mas eu acho que coloca um ácido, né? põe fogo, põe ácido, alguma coisa assim, para testar e falar, olha, é ouro, tá vendo? É ouro, olha, não tem nada aqui, isso aqui é só ouro que tem aqui. Não sai nada além de ouro. E esse, então, é o que o testemunho que o Espírito Santo vai dar através do teste ao qual ele leva o Senhor Jesus até o deserto, para que ele seja testado por Satanás. E no versículo 13, nós vemos um outro testemunho, o um sexto testemunho, que é o testemunho da criação, dos animais. Porque ele vive, ele vivia os, os 40 dias e 40 noites, ele viveu entre as feras, no deserto mostrando assim que ele tinha domínio sobre a criação também, porque ele saiu leso desse, desse exercício dele no deserto em meio a feras. E no mesmo versículo 13, nós vemos o sétimo testemunho acerca do Senhor Jesus, que é os anjos. E os anjos o serviam. Isso nós vamos encontrar alguma coisa lá em Hebreus também, os anjos como ministradores, e ele que foi feito um pouco menor que os anjos, mas ainda assim os anjos o serviram, e nós vamos ver depois ao longo do Evangelho, uh, mais uma ocasião em que os anjos o um anjo o confortava, e os anjos estavam a serviço dele também. Sete testemunhos. Esse, esse que vem como servo pode até nos enganar, né, esse Evangelho, pensando que, que ele vem meio opaco, né, uma figura meio opaca, da pessoa de Cristo mas logo no, no primeiro capítulo a gente já hum. tem sete testemunhos um de Marcos, falando que ele é filho de Deus um do profeta Isaías uh, um de de João Batista testemunhando dele terceiro testemunho, o quarto testemunho o pai testemunhando dele o quinto testemunho, o Espírito Santo o sexto testemunho uh, a criação as bestas feras e o sétimo testemunho, os anjos Deus teve um profeta, Moisés, que trouxe a lei, depois Deus teve um profeta, Elias, e agora nos é apresentado um outro profeta, João Batista. E os três têm alguma coisa a ver com deserto. Nós sabemos que o Senhor foi levado a um deserto para ser tentado, mas Moisés ele foi, ele foi tirado de, do reino mais importante da terra, e quando a gente fala do reino mais importante da Terra, que era o Egito, a gente fala do reino mais importante da Terra, que até hoje é motivo de deslumbramento, de, de admiração de todo mundo, de todas as nações. Como é que pôde ter um reino daquele porte, com tamanha tecnologia, com tamanha grandeza, como foi o Egito antigo? E Deus tirou Moisés daquele, da, daquele Egito? o levou para um deserto para ensiná-lo durante 40 anos, ele precisou uh, apacentar ovelhas, não exatamente um deserto assim, mas apacentando ovelhas, fora de todas, tirou de circulação, por assim dizer. Mas aí vai levá-lo para um deserto literalmente, um deserto literal, quando ele vai guiar o povo de Deus até a terra de Canaã, por mais 40 anos, uh, e o deserto sempre nos fala do lugar onde não tem nada, o lugar onde não existe qualquer suprimento, o lugar onde a vida não é possível, a vida do homem não é possível, sem uma ajuda externa. Elias, eu não sei exatamente se Elias aparece alguma vez em deserto, eu sei que ele se esconde num momento ou outro, mas Elias estava num deserto, porque Deus enviou Elias, Israel, nós sabemos, foi dividido em duas partes, em dois pedaços. Uh, duas tribos permaneceram em Jerusalém, que era o lugar que Deus havia escolhido para colocar o seu nome. E dez tribos foram para o norte, foram levadas para o norte por Jeroboão e, e passaram a mergulhar na idolatria. E Deus então provê para essas dez tribos um profeta, especial para essas dez tribos, e manda para esse deserto moral, deserto religioso, por assim dizer, que, estava, que eram as tribos do norte, porque estavam mergulhadas na idolatria. Então, Deus provê para eles um profeta, e um dos profetas mais importantes que nós encontramos na Bíblia, o profeta Elias. E ele anuncia, então, para esse povo, que eles voltassem aquilo que Deus havia estabelecido pelo outro profeta, que era Moisés. Moisés deu a lei, e Elias vem proclamar o retorno, para que deixasse o pecado, deixasse a idolatria, e voltasse, então, aquilo que era a vontade de Deus, expressa na lei, na lei de Deus dada através de Moisés. E agora nós encontramos um terceiro profeta, que é João Batista, e um deserto, mais uma vez, aparece aqui, e João prega no deserto. Ele E o momento aqui é importante também, porque... Se Elias foi para as tribos do norte, num tempo de grande idolatria, nós encontramos João Batista pregando para Judá e Benjamim, para os judeus, que não haviam saído do lugar que Deus tinha determinado, porém, não, não, não adoravam a Deus de coração, só de boca, como o Senhor Jesus vai falar num determinado momento. Eles, eles não, eram, não eram idólatras. Nós encontramos aqui uh, Judá e Benjamim, nesse momento que o Senhor vem, uh, aparentemente está tudo certinho, eles têm o templo, eles têm a adoração do templo, eles, eles eliminaram toda aquela idolatria que havia no templo, nos tempos anteriores, lá do Antigo Testamento, que nós encontramos que havia até prostitutas e prostitutos morando dentro do templo de Jerusalém, havia que era a, a prostituição cultural, né? Os, que era uma coisa que eles adquiriram dos pagãos, havia deuses lá dentro também, eles tinham misturado tudo com o paganismo, mas houve uma limpeza e agora está tudo bonitinho, está tudo certinho, porém, o coração não, o coração era um sepulcro, eles eram um sepulcro caiados, né? aqueles líderes de, de Israel. Então João, ele não vai pregar em Jerusalém, ele não vai pregar no meio daquela, daquela civilização ali, dominada inclusive pelos romanos, ele vai no deserto. Ele vai mais uma vez um lugar onde não tem nada. E quem, quem estivesse interessado em ouvir João tinha que ir ao deserto também. Ou seja, tinha que ir ao lugar onde não havia provisão alguma humana. E o que João prega lá? Arrependimento. Ele prega arrependimento. Uh, ele fala... Uh, Toda a província, versículo 5, versículo 4, apareceu João, João pregando, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Porque o povo era culpado de tudo aquilo que eles tinham feito no passado. E eles, agora, para demonstrar essa culpabilidade, eles tinham que confessar os seus pecados, e se arrepender dos seus pecados. E ainda assim, serem batizados... No rio que representava a morte. Eles eram batizados no Jordão, no versículo 5. E todos eram batizados por ele no rio Jordão. O rio Jordão, nós sabemos, era um rio que significava morte. Foi o lugar que eles passaram a pé, com os pés a seco, enquanto Deus segurava a correnteza quando eles entraram na terra prometida por Deus. E era um lugar de morte o rio Jordão, o fundo das águas, sempre é tipificado na Bíblia como lugar de morte, o mar, o mar vermelho também foi um lugar de morte que eles passaram. Então aqui esses, esses judeus teriam que confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, serem batizados naquele rio de morte, se eles quisessem agora aceitar esse que João estava anunciando. E muitos fizeram isso, nós vemos que muitos vão a ele e, e são batizados, Lá em Atos nós vamos encontrar um deles, inclusive, que é Apolo, que só conhecia o batismo de João, que deve ter participado desses batismos aqui de João, deve ter ouvido o anúncio de João, e era elo eloquente em palavras, inclusive, mas ele precisa encontrar Áquila uh, e Priscila para demonstrarem melhor para ele quem era esse que João Batista havia anunciado. Mas, mais uma vez, João faz isso num deserto, sem recursos. João faz isso vestido com, com peles de camelo. Ou seja, ele próprio estava despojado no seu, na sua pregação. E comia ah, gafanhotos, que era uma praga, lá em Israel na época, na África e no Oriente Médio, era uma praga, o gafanhoto, e mel silvestre. É isso que ele, era disso que ele vivia, ele vivia de forma totalmente despojada, porque o batismo dele era um batismo de arrependimento, e o que o arrependimento faz? Despojar-se das suas culpas, né, dos seus pecados, apresentar todas as suas culpas, e com a intenção de, de, de se livrar delas, seria mais ou menos isso. E o batismo o que é? É também uma, tem um, tem um símbolo de morte. Então o deserto tem tudo a ver e é o um modo de vestir de João Batista tinha tudo a ver com esse ministério dele de arrependimento. Visite, Visite também 3minutos.net.